0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhubillahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudinnalah Waman yudlilhu falamudinalah Ashadu an la ilaha illamahu ahdawla sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقوا منها زوجها وَبَسَمَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحام. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ ركيباً. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا قولاً لَكُمْ, ويغفر لكم وَمَن اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز wa alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan taufiq dan hidayah kepada kita semua, hidayah keimanan, hidayah tauhid, hidayah itiba sunnah dan sungguh tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan hidayah dan taufiq kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya Allah, kajian yang pertama pada kesempatan kajian kita malam hari ini Kita akan mengkaji satu pembahasan yang penting untuk kita fahami Itu pembahasan tentang ahamiyatu ta'alumil aqidah al islamiah Pentingnya kita mempelajari akidah Islam Karena akidah Islam Atau akidah seseorang Akidah yang benar Adalah perkara yang paling mendatangkan kebaikan Dan keberkahan di dalam kehidupan seseorang Bahkan akidah yang benar Akidah sahihah itulah perkara yang paling mendatangkan kebahagiaan dan keberuntungan yang besar pada diri kita. tidak hanya kelak di awal kiamat, di mana kita semua akan berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu Wataala, akan tapi perkara yang penting untuk kita fahami dan kita yakini. Bahawa saya akidah yang benar Yang tertancap di dalam hati kita Itulah perkara yang paling menjadikan Sebab datangnya kebahagiaan di dalam diri kita Karena membelajari akidah Itu lebih Kita butuhkan Dibandingkan yang segedar kita butuh makan dan minum Lebih kita butuhkan Dari hanya sekedar kita membutuhkan sinar matahari Tapi kita butuhkan Dari apa yang kita butuhkan Dari raga-raga kita Karena seandainya Allah Subhanahu SWT Tidak mengkaruniakan Tidak memberikan kelimatan semua itu kepada kita Apa yang akan terjadi? Kematian Akan tetapi ketika seorang Ia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan tidak membawa akidah yang benar Tidak membawa akidah yang sahih Maka sungguh Kesengsaraan Dan keburukan yang kelak dia akan hadapi Jauh lebih Buruk dibandingkan yang segar dengan kematian yang menghadapinya Sehingga penting bagi kita Untuk memanfaatkan waktu di dalam kehidupan kita dalam umur-umur kita di waktu-waktu luang kita untuk bersabar duduk di majelis ilmu mempelajari akidah kita, mempelajari tauhid kita dan itu kita lakukan sampai akhir hayat kita semua. Pembahasan yang pertama di dalam kajian kita adalah apa itu makna akidah? Apa yang dimaksud dengan akidah Atau apa ta'rif Pengertian dari akidah Akidah secara bahasa Maknanya adalah al Wal-Ihkam Wal-Tawasub wat tamasuk wal isbat Yang Kalau kita artikan Menunjukkan suatu ikatan yang kuat ya, Akidah itu sesuatu yang menunjukkan ikatan yang sangat kuat. Adapun sarah istilah syariah banyak para ulama yang memberikan takrif terhadap makna akidah dan di antara takrif yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya akidah adalah al-umur allati yajibu ayu saddiqo bihal qalbu wa tatma'inna ilaiha an-nafs Hatta takuna yakinan thabitan Layumaziju haraibun Walayukhalitu hasyak Apa itu akidah? Akidah adalah seluruh perkara-perkara Yang wajib Bagi hati itu untuk mengimaninya Untuk mempercayainya Untuk meyakininya Dan Menjadikan jiwa itu Tenderam badannya Akidah yang sehat Bisa menjadikan jiwa itu tendram badannya Sehingga menjadi satu keyakinan yang kokoh, Yang kuat Yang tidak bisa digoyahkan dengan Keraguan sedikitpun Ini makna dari Akidah Kemudian kalau kita Bicara akidah Maka itulah apa yang Dijelaskan oleh Para ulama Dimaksudkan dengan Keyakinan kita kepada rukun iman yang enam Kalau kita bicara akidah maknanya kita berbicara tentang rukun iman yang enam Apa saja rukun iman yang enam itu? Yang pertama iman kepada Allah Iman kepada para malaikat, Iman kepada para kepada kitab-kitabnya Iman kepada para rasulnya Iman kepada hari akhir Dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk Itulah makna akidah, dan seluruh perkara-perkara itu semuanya min umuril ghayliyah, termasuk dari perkara-perkara kegaiban sesuatu yang tidak pernah kita lihat, sesuatu yang tidak pernah kita temui, sesuatu yang termasuk dari perkara-perkara kegaiban Maka disinilah letak perbedaan antara orang yang mu'min dengan orang yang kafir. Kita sebagai seorang mukmin Diwajibkan untuk meyakini Keimanan kita kepada Enam perkara tersebut Perkara yang tidak pernah kita lihat Akhirnya Allah Subhanahu SWT Memerintahkan kita Untuk mengimani dan meyakininya Kemudian Para ulama Di dalam kitab-kitab akidah mereka Juga menyebutkan dan menjelaskan Bahawa Ada sebagian diantara perkara-perkara Yang sebetulnya itu bukan bagian dari rukun iman yang enam Akan tapi dimasukkan di dalam Perkara akidah juga Di antaranya Kewajiban kita untuk mencintai para sahabat Membela mereka Kemudian Menutup aib-aib mereka Tidak membicarakan kekurangan dan kesalahan-kesalahan mereka yang dahulunya tidak pernah disebutkan itu termasuk di antara perkara akidah. Akan tetapi ketika datang sekelompok manusia orang-orang yang menyimpang yang lancang mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka mencela para sahabat, memfasikkan mereka bahkan mengkafirkan mereka, maka para ulama kemudian memasukkan perkara ini di dalam masalah akidah. Dia juga di antaranya Kewajiban kita untuk mentaati penguasa, untuk senang mendoakan mereka, Salat di belakang mereka, yang dahulu bukan termasuk di antara perkara akidah. Tetapi ketika datang kelompak-kelompak kaum muslimin yang menisbahkan kepada Islam dan kaum muslimin, mereka menghalalkan darah manusia, menghalalkan untuk memberontak kepada penguasa. Membolehkan untuk mencela mereka Maka kemudian para ulama Memasukkan perkara ini Di dalam perkara akidah Baik Kemudian Kalau kita bicara akidah Maka itulah akidah Dari ahlu Sunnah wal jamaah Kalau kita bicara akidah Itulah akidah ahlu Sunnah wal jamaah Dan itulah akidahnya Rasulullah SAW Aqidah para sahabat, aqidah para tabiin, dan aqidah juga para tabiut tabiin, termasuk diantaranya empat Imam madhab, empat Imam madhab yang ma'ruf yang kita kenal, itulah aqidah mereka. Dan mereka semuanya, para ulama-ulama al-sunnah wal jamak, ah, tidak pernah mereka berselisih di dalam prinsip-prinsip aqidah. Maka ini perkara yang harus kita pahami. Zaman para sahabat Para tabi'in Orang-orang yang belajar kepada para sahabat Kemudian para tabiin tabi Orang-orang yang belajar kepada para tabi'in Mereka berbekan teguh dengan akidah yang satu Akidah yang sama Dan mereka tidak pernah berselisih dalam satu prinsip akidah sekalipun Tidak pernah dikenal Mereka berselisih Apakah ini kesyirikan atau bukan Tidak pernah mereka dikenal berselisih ini ke keimanan atau kekufuran, kebatilan atau petunjuk. Maka tidak pernah dikenal. Sehingga akidah mereka satu. Akidah mereka adalah akidah yang sama. Sehingga kalau kita berpijak kepada akidah mereka, maka maknanya kita berpijak kepada akidah yang sama, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang disebutkan di dalam Kita para ulama Kadang para ulama berselisih Di dalam beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan akhidah Akan tetapi itu hanya dalam perkara-perkara furuk saja Bukan perkara-perkara yang prinsip Sebagaimana yang dipahami oleh para ulama-ulama kita zaman dahulu Semisal contoh Para ulama berbeda pendapat Apakah ketika Rasulullah itu mi'raj ke langit Rasulullah Mi'raj dalam keadaan dengan jasad dan ruhnya sekaligus Atau hanya dengan ruhnya saja Adapun jasadnya tetap di bumi Maka dalam masalah ini Para ulama berbeda pendapat Akhirnya prinsip akidah Mengimani bahwasannya peristiwa Mi'raj itu Adalah perkara yang hak Maka tidak ada sedikitpun perselisihan di kalan mereka Termasuk juga Para ulama berbeda pendapat Apakah orang-orang kafir ketika mereka diwafatkan oleh Allah di dalam kubur mereka apakah mereka juga ditanya dengan pertanyaan yang akan ditujukan juga kepada orang-orang mukmin man rabbuka man nabiyyuka wa madinuka ataukah langsung tidak ditanyakan tapi langsung diazab oleh mereka malaikat penjaga kubur maka para ulama berbeda pendapat Tapi keyakinan adanya azab kubur, nikmat kubur, ada alam bersama, maka tidak ada sedikit pun diantara mereka Berselisih dalam masalah ini. Sehingga ada satu bagian yang bisa dikatakan sebagai syarat kebenaran dan kesayangan akidah kita semua. Bahwasanya akidah alusunnah wal jamaah itulah akidah. para ulama-ulama salaf zaman dahulu. Ulama salaf itu namanya ulama yang datang mendahului kita, ulama-ulama zaman dahulu. Di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk memahami akidah Islamiah sebagaimana pemahaman mereka. Terutama pemahaman para sahabat Dan juga para ulama-ulama yang datang setelahnya Yang mengikuti petunjuk dari kalangan para sahabat Dan ini dijelaskan oleh para ulama termasuk di antara syarat Kaban seorang itu Dia meletakkan akidahnya Dia menyandarkan akidahnya Di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Maka itu belum mencukupi nabi yang menjadi syarat setelahnya Wajib bagi dia meletakkan pemahaman dia Kepada akidah salafus salih Itulah akidah para sahabat Radiyahu anhum ajamain Kenapa demikian? Kerana Allah telah merintahkan perkara ini Allah telah merintahkan kepada kita Jadi itibau salaf Mengikuti manhaj salaf Mengikuti pemahaman para sahabat Tabiun tabiun tabiin Itu perkara yang Allah wajibkan Dan Allah perintahkan kepada kita dan disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an tentang perintah ini. Di antaranya disebutkan di dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladhin tabauuuhum bi isan radiyallahu anhum waraduu an wa'adallahum jannatin tajri tahta hal anharu khalidin fiha abada al-fawzul Subhanahu wa taala telah berfirman Mereka lah orang-orang yang awal-awal pertama kali masuk ke dalam Islam Dari kalangan orang-orang muhajirin Dari kalangan orang-orang ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Dan Allah janjikan sediakan mereka dengan surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Dan itulah adalah keberuntungan yang sangat besar Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Di antara galangan-galangan yang awal ridai Bisakah kita menjadi orang-orang muhajirin sekarang ini? Jawabannya apa? Tidak bisa karena masa sudah berlalu Bisakah kita menjadi orang-orang ansar? Tidak bisa pula karena masa juga sudah berlalu jauh Akan Tabi Allah disebutkan di dalam ayat ini Telah memberikan kesempatan kepada kita Orang-orang yang datang kemudian, orang-orang hidup di akhir zaman ini, untuk tetap masih mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wataala dan surganya, itu dengan cara apa? Watabagu hum biisan, dengan cara mengikuti mereka, mengikuti orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, mereka lah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. para sahabat kenapa kita harus menyandarkan pemahaman kita kepada mereka karena merekalah orang-orang yang hidup di zaman turunnya wahyu mereka orang-orang yang paling paham kenapa dan untuk apa wahyu itu diturunkan mereka orang yang paling paham dengan bahasa Arab bahasa Al-Qur'an bahkan mereka juga orang-orang yang paham dengan keadaan orang-orang Arab Zailiyah yang hidup di zaman itu sehingga bisa membedakan mana perkara-perkara yang hak dan mereka dan mana yang termasuk diantara perkara-perkara yang batil yang termasuk dari pemahaman-pemahaman orang-orang -pemahaman jahiliyah zaman dahulu maka inilah penjelasan tentang pengertian dari akidah Islamiah kemudian dijelaskan oleh para ulama Sekian banyak Ahamiyah Pentingnya kita untuk Belajari akidah Islam Sekian banyak Keutamaan-keutamaan Dan kebaikan-kebaikan Yang akan kita dapatkan Dengan belajar akidah Islam Dan berpegang teguh dengannya Di antaranya Yang pertama Dari pentingnya kita belajar akidah Anna jami'ar rusul Ursinu bid lil akidat islahiha. Yang pertama adalah bahwasanya seluruh para rasul mereka itu telah diutus untuk mendakwahkan akidah yang benar, untuk mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Sehingga kalau kita sebutkan di sini makna akidah yang sahihah, maknanya tercakup di dalamnya perkara yang paling utama. Yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Maka tidak ada satu pun rasul, tidak ada satu pun nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wata'ala, kecuali diperintahkan untuk mengajarkan akidah kepada umatnya, kecuali untuk mendakwahkan tauhid yang benar kepada umatnya. Dan ini telah disebutkan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai Rasul-Nya, mengkabli kami Rasulin, illa Nuhi ilaihi, anhu la ilaillahu Ana, fagbuduni. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari seorang Rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadhi kecuali Aku." Maka beribadalah kepadaku Maka perkara ini menunjukkan Betapa pentingnya kita belajar akidah Karena akidah Atau tauhid itu Adalah Perkara yang Paling utama Dan yang pertama Dikawakan oleh seorang nabi atau seorang rasul Dari kalangan nabi dan rasul Manapun juga Sebagaimana hal yang kita fahami Rasulullah SAW tinggal di Mekah Berapa tahun lamanya Berapa tahun Rasulullah tinggal di Mekah? 13 tahun Maka beliau tidak pernah Atau belum diperintahkan oleh Allah Untuk mengajarkan kepada umatnya Perkara-perkara fikih Baru ada Perintah untuk sholat Itu pun sholatnya masih dua rakaat terus Karena solat pertama kali disyariatkan itu dua rekaan Belum ada solat jumat Belum ada solat id Puasa Itu pun puasanya puasa yawm asyurah Belum ada puasa Ramadan Belum ada zakat Belum ada syariat-syariat pernikahan Warisan Mu'amalah jual beli dan yang lainnya Maka selama 13 tahun Rasulullah SAW punya Untuk menjadikan Allah satu-satunya yang diibadai Dan meninggalkan kesyirikan Yang kemudian disebutkan pula di Dalam sebuah hadis Ketika Rasulullah SAW Kemudian hijrah ke Madinah Barulah pertama kali Allah mensyariatkan Salat Jumat Ketika Rasulullah membangun masjid di Kuba Kemudian selama di Madinah Turun ayat-ayat Menjelaskan perintah-perintah Sebagaimana apa yang kita fahami Di dalam Al-Quran Dan ketika Rasulullah suatu saat mengutus sahabatnya Muad bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman maka beliau mengatakan fal yakun awwala ma tad'u ilaihin ayyashhadu an la ilaha illallah jadikanlah perkala yang pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka itulah dakwah kepada kalimat tauhid la ilaha illallah agar mereka hanya beribadah kepada Allah semata ini yang pertama Kemudian yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa tidaklah menciptakan kita semua tidaklah Allah menciptakan seluruh makhluknya kecuali untuk berakidah yang benar kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, aku ciptakan jin dan manusia Illa liya'budun Kecuali untuk beribadah kepadaku Itu maknanya untuk mentauhidkanku Maka tidaklah Allah menciptakan kita Kecuali untuk mentauhidkan Allah Kecuali untuk beribadah kepadanya Yang ada pada ayat ini kandungan Betapa mulianya Betapa beruntungnya orang-orang yang beriman itu Karena Kaban dia Meniatkan semua Perbuatannya, semua aktivitasnya itu Dia niatkan untuk beribadah Kepada Allah Dia akan mendapatkan pahala yang besar karenanya Oleh karena itulah Termasuk diantar Apa yang menjadikan Tanbih Nasihat dan peringatan untuk kita Jangan sampai kita biarkan Satu perbuatan Meskipun itu asalnya mubah sekalipun Kecuali kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Apa contohnya? Bekerja misalkan Kita makan, kita tidur Kita minum, kita berjalan Maka semuanya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Kita makan, minum Agar badan kuat untuk beribadah kepada Allah Kuat bekerja, kuat belajar Kemudian kita membeli apa yang kita inginkan Kita niatkan untuk dalam Jalan-jalan kebaikan Maka semuanya itu akan dinilai sebagai ibadah yang besar Di sisi Allah Subhanahu SWT Dan ini sungguh jauh berbeda keadaannya dengan orang-orang yang kafir Orang kafir janganlah, Jangankan perkara-perkara yang mubah Bahkan ibadah sebanyak apapun Sedekah sebesar apapun Maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu SWT Dikarenakan tidak adanya keimanan di dalam hati mereka Sebagaimana disebutkan di dalam surah at Taubah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Wahai mereka yang tidak menghalang mereka untuk diterima sedekah sedekah mereka, kecuali sebabkan karena mereka telah ingkar, telah kufur kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Maka para ulama menjelaskan tentang ayat ini ketika ibadah sedekah. Yang itu manfaatnya dirasakan oleh orang lain saja Tidak diterima di sisi Allah Maka lebih-lebih Sedekah yang Manfaatnya hanya kembali kepada dirinya sendiri Sebagaimana salat Puasa kan kembali kepada diri kita sendiri Maka ketika sedekahnya orang-orang kufar Itu tidak diterima di sisi Allah Terlebih lagi ketika ibadah itu Hanya berkaitan dengan pribadinya semata Ini yang kedua Kemudian yang ketiga أن قبول Yang ketiga adalah bahwasanya diterimanya amal-amal ibadah itu tergantung dari tauhid seorang hamba. Atau kesempurnaan dari amal-amal itu Tergantung juga dari kesempurnaan Tauhidnya Ini adalah perkara yang jelas pula Allah ta'ala tidak akan menerima Amal-amal ibadah seorang hamba Kecuali ibadah yang dibangun di atas akidah yang benar Kecuali ibadah yang dibangun di atas Tauhid yang benar Dan kapan dicampurkan di dalam keyakinan atau akidahnya itu kesyirikan kesyirikan yang besar kekufuran meskipun itu dengan lisannya atau dengan perbuatannya apalagi dengan keyakinannya maka sungguh awak akan menjadikan amalan-amalan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa karena kekufuran dan kesyirikannya itu bisa menghancurkan amal-amal ibadahnya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa memberikan peringatan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah ayat, "Wa laqad ilaika wa ila alladina min qablik, la'in ashrabta alayhabatana amaluka wa la takunanna khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan juga kepada orang-orang sebelum engkau. Sungguh jika engkau itu berbuat kesyirikan, maka akan lenyap seluruh amal-amal ibadahmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Sekarang pertanyaannya Apakah mungkin Rasulullah berbuat kesyirikan? Tidak mungkin. Tidak mungkin yang namanya seorang nabi, seorang rasul itu berbuat kesyirikan kepada Allah. Terlebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin beliau itu berbuat kesyirikan kepada Allah. Sehingga maknanya adalah apa? Ketika kepada rasulnya saja awam berikan peringatan sedemikian keras, maka lebih-lebih lagi Jika itu ditujukan kepada kita semua maka akan menjadikan sebuah ancaman yang besar yang hendaknya setiap hamba itu memperhatikan keadaannya memperhatikan bagaimana tauhidnya kepada Allah, memperhatikan bagaimana akidah dia. Dan juga disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau wa asyraku lahabid anhum makanu ya'malun." Ketika Allah telah menyebutkan di dalam surah Al-An'am sekian banyak dari nabi-nabi dan rasulnya disebutkan itu, ada dua puluhan nabi dan rasul, maka di ayat yang setelahnya Allah swt wa berfirman, walau ashroku lahabitoh anhum makanu ya'amanun. Dan seandainya mereka para nabi-nabi dan rasul itu mereka berbuat kesyirikan, sungguh akan lenyap semua amal-amal mereka. Sungguh akan sia-sia semua amal-amal perbuatan mereka Taim. Dan ini adalah termasuk diantara keberuntungan yang sangat besar bagi kita semua Ketika Allah memberikan hidayah kepada kita di atas tauhid Di atas akidah yang benar Maka sungguh itu adalah sebab yang paling terbesar diterimanya amal-amal ibadah Taim. Kemudian perkara yang keempat Anan najata fil akhirah Ibtidaan au ma'alan Mutawakifatun ala sihatil aqidah Bahwasannya Keselamatan diri kita di akhirat Baik Keselamatan secara sempurna Atau keselamatan di akhirnya Artinya Allah akan mengadab kita di neraka Dengan sebab dosa-dosa kita Akan Nabi Kelak Allah tidak akan menjadikan itu kekal di dalamnya Dan awak akan masukkan pada akhirnya ke dalam surganya Maka itu juga tergantung dari benarnya akidah kita Keselamatan diri kita di yaumil kiamah kelak Itu tergantung dari akidah kita Rasulullah SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis Inna allaha harrama ala nar Man qala la ilaha illallah Yaptagi bidhalika wajhamwa Sesungguhnya awak Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka itu Bagi siapa yang mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah Yaptagi bidali ke wajah Allah Dia inginkan dengan ucapannya itu Untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu SWT Dan ini adalah perkara yang juga kita faham Kapan seorang Dia berpegang teguh dengan tauhidnya berpegang teguh dengan akidahnya Akidah al wal-jamaah Maka itu adalah perkara yang paling mendatangkan keberkahan Dan perkara yang paling menyelamatkan dirinya Dari adab bin neraka kelam Bahkan telah disebutkan di dalam banyak hadis Bagaimana Rasulullah menghabarkan kepada kita keberuntungan yang besar Bagi hamba-hamba Yang meskipun dia bergeliman Dengan perbuatan dosa-dosanya Akatapi dengan sebab tauhidnya Awak akan selamatkan dia dari azab atau paling sedikitnya dari kekalnya api neraka. Tentunya kita pernah mendengar hadis tentang bitaqah. Jika seseorang yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepadanya catatan sebanyak 99 sejilad. Satu catatan saja itu jauhnya sejauh mata memandang. Semuanya isinya adalah perbuatan dosa dan maksiat Dan hanya kebaikan yang sedikit saja yang ada badannya Jadi kalau 99 catatan Maka satu catatan saja itu Isinya perkara-perkara dosa dan kemaksiatan Dan itu sejauh mata memandang Hingga kemudian Allah SWT mengingatkan dia dengan satu kartu Bitaqah Yang ada di dalam tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dia mencintai ucapan itu Dia mencintai kalimat itu Maka ketika diingatkan dengan Kartu yang pernah dia punya dahulu di dunia Dia hanya berkata Ya Rabb Apa faidahnya kartu ini dibandingkan dengan dosa-dosa yang semikian banyaknya Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Memberitahkan kepada malaikatnya Untuk mendatangkan mizah timbangan Maka ditimbanglah kartu itu Ditimbang dengan 99 catatan amal-amal perbuatannya Dan ternyata kartu itu lebih berat timbangannya Kemudian menjadikan amal-amal keburukannya itu terpental Hingga kemudian Allah menjadikan Mengampuni dosa-dosanya Dan Allah masukkan ke dalam surganya Tapi tentunya Hadis-hadis seperti ini bukan Untuk orang-orang yang Senang meremehkan dosa Tapi ini adalah hadis yang lebih ditujukan kepada orang-orang yang berputus asa Dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau dihadapkan kepada orang yang meramehkan dosa Maka ini adalah perkara yang kadang membahayakan diri kita nah Ini ada keutamaan yang besar dari tauhid Dari akidah yang benar Maka tidak apa-apa kita melakukan dosa Ta'awak akan mengampuninya Maka tidak seperti ini keadaannya Tapi yang lebih banyak harusnya kita kaji Harus kita dengarkan Harus kita tadaburi Itu ayat-ayat yang ada di dalamnya ancaman-ancaman Bahwasanya Dengan dosa-dosa yang kita remehkan, Bisa jadi itu perkara yang bisa membinasakan kita kelak di yawamil kiamat Kemudian yang kelima Bahwasannya Anna hadihil aqidah Tuhadidul alaqah bainal abdi wa khalikihi bahwasanya akidah yang sahih itu akan menjadikan suatu ikatan yang kuat antara seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakidah yang benar, orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, maka akan ada di dalam hatinya itu pengagungan kepada Allah. Akan ada di dalam hatinya itu berkumpul sekian banyak ibadah-ibadah yang agung. Ada di dalamnya rasa takut dia kepada Allah Sehingga tidak bermudah-mudahan di dalam melakukan dosa Tidak bermudah-mudahan di dalam meninggalkan perintah-perintahnya Kemudian juga Ada harapan yang besar kepadanya Senantiasa bermurokabatullah Merasa diawasi oleh Allah karena dia mengetahui Allah adalah jad yang maha Mengetahui segala apa yang dia perbuat Ada pengagungan pula di dalam hatinya Ada ketakwaan Ada taubat Dan cepatnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka orang-orang yang berakidah Yang sayiha Maka hatinya akan dipenuhi dengan kecintaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada Kenikmatan yang paling besar Di dalam kehidupan kita di dunia ini Melebihi kecintaan kita Kepada Allah Dan kedekatan kita Pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian setelahnya dari pentingnya kita belajar akidah kadang tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan manusia. An-sa'adah fid dunya asasuha alilmu billahi ta'ala. Bahwasanya kebahagiaan seorang hamba itu di dunia maka pangkalnya adalah makrifah Tauhid dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya ulangi Kebahagiaan seorang hamba itu Terletak pada tauhid dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya tergantung dengan akidah yang benar Yang ada di dalam hatinya Oleh kerana itulah Badan siapa yang menginginkan kebahagiaan yang paling besar Kebahagiaan yang paling hakiki di dalam dirinya Maka tidak ada perkara yang paling mendatangkan kebahagiaan Melebihi Benarnya tauhid dia kepada Allah Dan benarnya akidah Dia di dalam keimanannya Adhan? Baik Karena sudah masuk waktu isya Kita kemandangkan adhan dulu Baru kemudian kita lanjutkan membahasannya Perkara yang ke-6 Dari aham Yaitu akidah Islamiah Pentingnya kita belajar akidah An-na sa'adah Fi dunya asasuhal Ilmu billahi ta'ala Bahasanya kebahagiaan Seorang hamba di dunia Berpangkal dari tauhid dia Kepada Allah Dan makrifah dia kepada Allah Subhanahu Dan ini adalah perkara yang Penting untuk kita fahami Kapan seorang itu menginginkan kebahagiaan Ketenangan di dalam hatinya Maka perkara yang paling besar Yang mendatangkan kebahagiaan adalah Keimanan dia kepada Allah dan tawhid kepadanya Bukan harta Bukan pangkat jabatan Bukan kemasyuran, ketenaran, bukan Karena itu semuanya lah wasilah kita untuk beribadah kepada Allah. Itu hanyalah perkara-perkara yang mendatangkan kesenangan. Bahkan ketika kenikmatan-kenikmatan itu berada di tangan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka lebih banyak mendatangkan kehancuran dan kebinasaan. Harta yang banyak, pangkat jabatan berada di tangan orang yang tidak bertakwa, bukan orang yang saleh. Maka akan lebih banyak menyebabkan datangnya kehancuran bagi kehidupannya. Tapi termasuk di antara sifat adilnya Allah yang Maha sempurna, Allah menjadikan kebahagiaan seorang hamba itu terletak pada keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terletak pada tauhid dia kepada Allah yang kemudian melahirkan amal-amal solehnya, perbuatan-perbuatan yang mulianya. Akhlak-akhlak yang baiknya Maka semua itu adalah buah dari keimanan Dan tauhid dari Allah Taala. Dan disebutkan di dalam Beberapa ayat di dalam Al-Quran Ayat-ayat yang bisa jadi kita Sering membacanya Atau pernah membacanya akan Tetapi sedikit diantara kita memahami Bahwasanya Ayat ini Ada kandungan di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya akan membalas Setiap Keimanan seorang hamba itu Dan amal-amal soalnya Kelak di yawmul kiamat Tetapi awal juga akan balas juga di dunia ini Disebutkan di dalam surah An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Man amilah salihan Min zakarin aw unsa Wahuwa mu'min Falanuhianna hu hayatan toyibah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Badan siapa yang beramal saleh, Badan siapa dia beribadah kepada Allah Baik laki-laki maupun perempuan wahwa mu'min Dalam keadaan dia beriman kepada Allah Maka Allah akan berikan balasan kepadanya Dengan dua balasan sekaligus Kalau balasan di akhirat Maka kebanyakan manusia itu sudah tahu Orang yang tidak mengenal apa itu akidah Orang yang tidak mengenal apa itu ibadah Maka mereka pun rata-rata tahu Yang namanya orang ibadah itu dapat pahala di sisi Allah Dan akan diselamatkan dari azabnya Dimasukkan ke dalam surganya Tapi kebanyakan kaum muslimin Kebanyakan manusia Mereka tidak meyakini Tidak memahami Bahasanya ada balasan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini Itulah balasan yang disegerakan untuk orang-orang yang beriman Maka disebutkan di dalam ayat itu Maka kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang baik Para mufassirin alutafsir mengatakan Di antara Yesus Yusayim rahimah wa Menyebutkan penjelasan ayat ini Hayat ta'yib atau kehidupan yang baik itu Adalah tendramnya hati Tenangnya jiwa Lapangnya dada Dan itu adalah barasan yang Allah segerakan Untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh Di dalam kehidupan kita di dunia ini Sehingga Kapan seorang menginginkan kehidupan yang bahagia Di dalam keluarganya Kehidupan di dalam hatinya Maka tidak ada kata lain Wajib baginya untuk belajar akidah yang benar Wajib dia mempelajari tauhidnya Sehingga dia bisa Menjauhi perkara-perkara kesyirikan Yang bisa menghancurkan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai mana pula disebutkan di dalam ayat yang lain Innal abrara la na'im Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan itu Berada di dalam Kenikmatan Para ulama mengatakan Itulah na'im fid dunya wa fil akhirah Itulah kenikmatan di dunia Dan juga kenikmatan di akhirat Disebutkan di dalam ayat yang lain pula Dalam surah Ar-Rahman Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabnya Maka dia mendapatkan dua surga Surga di akhirat kala Dan surga di dunia ini Berkata Syekh Rasulullah Menutai tentang hal ini Kata beliau Man la yadkhulul jannata dunia layak masuk jannah alakhirah. Berasapa yang dia tidak bisa masuk surga di dunia, itulah keimanan, itulah tauhid kepada Allah, itulah ibadah-ibadah dan ketundukan kepada-Nya, maka dikhawatirkan dia tidak bisa masuk ke surga di akhirat. Sehingga hal seperti ini menunjukkan sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun seorang hamba Bagaimanapun keadaannya, apakah dia seorang yang fakir? Dia seorang yang penuh dengan kesempitan kehidupan orang-orang yang senantiasa diuji dengan sekian banyak musibah Maka dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan yang paling besar Itulah dengan keimanan dia kepada Allah dan ketundukan kepadanya Naim. Kemudian yang ketujuh Dari pentingnya kita belajar akidah Bahawa dengan belajar akidah Akan menjadikan kekokohan iman di dalam hatinya Dan akan bisa menjawab sekian banyak Permasalahan-permasalahan keimanan Kapan seorang berakidah dengan akidah yang benar Yang dia ambil dari sumber aslinya Al-Quran dan hadis hadis Rasulnya Maka awak akan kokohkan keimanan di dalam hatinya Awak akan jadikan keyakinan yang kuat di dalam hatinya sehingga dia bisa berjalan di muka bumi ini dalam keadaan kakah keimanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan pula sekian banyak keraguan, muskilat hal yang sering kadang kita dapati di dalam hati kita itu kegoncangan ketika seorang berada di dalam akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ibrahim Yusubtullahuladzina amanu fil, wa fil akhirah. Awak akan meneguhkan orang-orang yang beriman itu dengan ucapan yang teguh, baik di dalam kehidupan dunia ini maupun di kehidupan akhirat kelak. Termasuk di dalam alam barzah kita kelak, ketika kita diwafatkan oleh Allah, dikubur di dalam kuburnya, maka Allah teguhkan lisan kita untuk menjawab ujian atau imtihan di dalam kubur-kubur kita. Oleh karena itulah jangan pernah menyangka orang-orang yang masih ada di dalam hatinya itu keyakinan-keyakinannya menyimpang, bercampur di dalam hatinya kesyirikan, bercampur di dalam hatinya kekufuran atau kebid'ahan atau perkara-perkara yang menyimpang lainnya akan ada di dalam hatinya itu kekuatan kekokohan iman. Tidak akan pernah ada. Orang yang berada di atas akidah yang sahihah Di atas tauhid yang benar Awak kokohkan hatinya karena dia pahami ini benar adanya Dari Al-Quran dan Hadis Jadi pahami oleh para sahabat Tabi'in dan tabi'ut tabi'in setelahnya Ada mana orang-orang yang Dia berkeyakinan Dia meyakini sesuatu Dari perkataan bapak-bapaknya Nenek-neneknya Suatu yang diyakini Meluas di masyarakat Tentang keyakinan-keyakinan tertentu Maka jangan pernah menyangka Mereka berada di atas keyakinan yang kokoh, Hanya saja seringnya apa Sulit bagi mereka itu meninggalkannya Dan itu terlebih-lebih Atau dan itu lebih banyak Disebabkan karena apa Rasa takut dia kepada selain Allah Subhanahu ta'ala Lihat itu Bagaimana orang-orang yang punya keyakinan-keyakinan tertentu misalkan ya, Kalau dijawab banyak Saya tidak tahu kalau di sini Dari awal anak itu dilahirkan sambil meninggalnya penuh dengan kesyirikan Awal lahir misalkan belum lahir sudah ada istilah apa? Mitoni, tahu mitoni? Tujuh bulan itu disedekahi. Nanti lahir ada kesyirikan lagi. Hari-harinya ditanam dikasih apa? Lampu karena dikasih buku tulis, pensil biar tulisannya bagus banget. Ada lagi apa? Ketika dia khitan Ketika dia menikah Ada tata cara-tata cara tertentu itu Yang penuh dengan kesyirikan Apakah itu Kemudian kita anggap sebagai keyakinan yang kuat Sama sekali tidak Apakah kemudian kita anggap sebagai suatu keyakinan yang kokoh Sama sekali tidak Mereka tidak mau meninggalkan itu karena apa Karena takutnya bukan kepada Allah lagi Coba lihat Nah, dulu pernah itu satu saat ada tukang yang mengerjakan rumah itu biasanya kalau di Jawa itu kalau misalkan nutup atap itu kan apa membuat semacam upor ramping ada padi ada kelapa muda ada apa pisang sebagainya ketika kita tidak melakukan itu itu rata-rata tukang takut tidak mau mengerjakan mbak atau misalkan apa ketika ada katakan apa? mitoni bahasanya ya sering ada pertanyaan yang sampai kepada kita ini gimana nih orang tua memaksa kita untuk melakukan itu padahal kalau ditanya ya ini sekedar sedekah saja sedekah, sekedar apa? biar Allah mudahkan kelahirannya ah, tapi kita, kita katakan ya kalau begitu, kalau cuma sekedar sedekah harusnya kita bisa sedekah dengan cara yang lain kan tapi apa kata mereka? Ya jangan nanti kalau ada apa-apanya dengan bayinya itu Bayi takutnya kepada siapa? Bukan kepada Allah lagi Keyakinan dia bukan kepada Allah lagi Akan tapi Takutnya dia, keyakinan dia itu kepada makhluk Seperti Banyak Yang terjadi pula Tidak ada satu wilayah Satu tempat yang ada di garis pantai di Indonesia ini Kecuali biasanya ada apa? Ada semacam sedekah laut Kalau mereka cuma mengatakan ini kan biar kita selamat Biar hasilnya bagus misalkan Ya kalau bagus kenapa tidak digunakan dengan cara yang lain? Karena itu adalah kesyirikan Tapi rata-rata mereka tidak meninggalkannya Karena apa? Takutnya bukan kepada Allah Padahal ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki Mereka mengatakan Siapa? Allah. Siapa yang mematikan menghidupkan kita? Allah. Siapa yang mengatur urusan kita semua? Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada ceritanya orang yang tidak ada keyakinan akidah yang benar di dalam hatinya itu bercampur dengan kesyirikan, kekufuran, kemudian akan ada keyakinan atau keimanan yang kokoh di dalam hatinya. Maka ini bentuk dari keberuntungan yang sangat besar bagi orang-orang alu tauhid dan ahlul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan dari pentingnya kita belajar akidah. Bahwasanya akidah yang benar adalah sebab datangnya pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang benar adalah sebab datangnya Keberkahan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada perkara yang paling mendatangkan pertolongan Allah Melebihi tauhid kita kepadanya Melebihi keimanan benar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah perkara yang harusnya menjadikan keyakinan yang kuat pada diri kita Kapan seorang menginginkan pertolongan dari Allah? Dari sekian banyak permasalahan di dalam kehidupannya Masalah keluarganya Masalah di dalam negerinya Di kaumnya Sehingga Allah Berkenan menurunkan keberkahan dan kebaikan kepadanya Maka tidak ada perkara yang paling mendatangkan itu Kecuali keimanan kita yang benar kepada Allah Dengan berpegang teguh dengan akidah yang sahih Yang kemudian Aqidah yang benar itulah yang kelak akan melahirkan, menumbuhkan amal-amal soleh dan ibadah-ibadah yang benar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di dalam masalah ini adalah keinginan kaum muslimin agar Allah menurunkan pertolongan kepada mereka, kepada kita semuanya. Akan tapi kebanyakan kaum muslimin lupa. kemudian kaum muslimin tidak memahami hakikat dari perkara ini. Sehingga kadang ada pada mereka masih banyak perbuatan amalan-amalan kesyirikan, kekufuran. Lalu bagaimana awak akan menurunkan pertolongan kepada kita semuanya? Sebagaimana apa yang kita alami baru saja. Suatu pelajaran yang berharga. Bahwasanya Allah hanya akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin Itu dengan sebab tauhid kita kepada Allah Dengan tersebarnya tauhid Sehingga menjadikan Allah satu-satunya diibadai Dan tidak beribadah kepada selainnya Kepada makhluk siapapun juga dan Ini perkara yang banyak dilalaikan Banyak kaum muslim menginginkan perbaikan pada negeri ini